0: Tout de suite, les deux yeux de la tête, les deux yeux de la tête, sur MacDom la radio. Creed 3, 9e film de la saga Rocky, commencé il y a près de 50 ans, sort sur nos écrans. C'est l'occasion d'un retour sur l'une des sagas les plus mémorables de l'histoire du cinéma américain, celle d'un enfant de Philadelphie qui n'a qu'une volonté d'acier. Oh, Adrien, c'est moi, Rocky Rocky, c'est sans doute l'une des plus grandes sagas de l'histoire du cinéma. Série de films commencée dès 1976, la saga principale aura marqué les esprits de plusieurs générations à tel point que la sortie d'un Rocky ou d'un spin-off au cinéma, c'est un véritable événement surveillé de près par les fans, mais également par la critique. C'est en 1970 que Sylvester Stallone commence sa carrière au cinéma. Alors à ses débuts, tout est loin d'être rose pour l'acteur et les offres intéressantes sont loin de pleuvoir. En revanche, Stallone a une véritable volonté de percer et une idée de scénario. Entre un film érotique... Oui, oui, un film érotique. Bref, entre ça et quelques apparitions dans des rôles secondaires de films pour la plupart sans grande importance, il se lance donc dans l'écriture du scénario de Rocky. L'écriture terminée, Stallone commence à proposer le scénario au producteur. Et contre toute attente, non seulement le scénario est recevable, mais en plus, il plaît beaucoup. Nombreux sont alors les producteurs à proposer des sommes toujours plus grosses à l'acteur afin d'en avoir les droits. On a les droits Seulement, Silver Sortalo n'est pas idiot. Il sait que son histoire, inspirée du combat entre Mohamed Ali et l'inconnu Chuck Webner, est bonne. Alors oui, pour la petite histoire, Chuck Webner, c'était un petit boxeur inconnu qui a eu la chance d'affronter la légende Mohamed Ali. Et ce qui devait être une formalité pour Ali a failli être sa plus grande désillusion, puisque Webner a réussi à tenir les 15 rounds, mais a finalement perdu par chaos technique. Bref, les studios veulent acheter le scénario, mais ne veulent pas de Stallone dans le rôle-titre. Mais Stallone sait que s'il veut sortir de l'anonymat, il doit s'accrocher à cette histoire. Donc vendre le scénario, oui, mais se détacher du projet pour autant, non. Alors voilà le deal proposé par Stallone. Le scénario est à prendre si l'auteur qui va avec est pris. En somme, il est hors de question de vendre s'il ne tient pas le rôle titre. En 1976, Stallone parvient finalement à voir ce qu'il veut. Il tient donc le rôle de Rocky dans le film du même nom. Cependant, si le scénario est jugé bon, prévoir le succès d'un film, ben c'est déjà plus délicat. Pourtant, dès le 3 décembre 1976 et la sortie nationale du film aux états unis c'est la consécration. Alors que le film a été tourné en un seul petit mois et que le budget n'est estimé qu'à un petit million de dollars, ses recettes au niveau mondial s'élèvent à pas moins de 225 millions de dollars. Ajoutez à ça des critiques très positives de la presse et trois Oscars, et bien vous avez un véritable compte de film. 50 ans après, le film est toujours considéré comme un classique. Il est noté 57e meilleur film de tous les temps par l'American Film Institute et l'incontournable et même 80e dans la liste des plus grandes répliques du cinéma américain. Sans grande surprise, mon Rocky préféré, c'est le tout premier. Le film de John Jay Avildsen n'avait rien sur le papier pour être un grand succès, avec un minuscule budget, un quasi inconnu en tête d'affiche. Moi je tire dans des clubs, je suis un épousteur de cadran moi lui c'est un vrai champion. Ouais. Mais comme de nombreux films devenus cultes, Rocky a imprégné les spectateurs du monde entier d'images iconiques, et aujourd'hui le long métrage n'a rien perdu de sa force. Comme les autres films Peut-être un peu plus bancal, le feront par la suite. Le premier Rocky capture l'essence des états unis de son époque. Le rêve américain, il est là et bien là. Ce n'est pas pour rien qu'Apollo Creed est déguisé en George Washington et en Oncle Sam avant de combattre. En donnant sa chance à un boxeur inconnu d'affronter le champion du monde qu'il est, il veut montrer que tout le monde a sa chance aux USA. Apollo Creed passe à l'étalon italien. On se croirait un film d'épouvrant. Pourtant, Rocky ne cherche pas à devenir champion ni millionnaire. Seul lui importe l'amour d'Adriane. De son côté, Stallone livre un film éminemment personnel, Rocky, c'est lui, et le boxeur sera tout au long de sa carrière son alter ego. Deux des scènes mythiques de Rocky à l'entraînement, quand il monte les marches du Philadelphia Museum of Art et quand il utilise des morceaux de viande comme sac de frappe, eh bien c'est tiré de la carrière de l'ancien champion du monde des poids lourds Joe Frazier, boxeur lui aussi de Philadelphie, qui sera le premier homme à infliger une défaite à Mohamed Ali dans ce qu'on a appelé le combat du siècle en 1971, et qui avait raconté s'être entraîné de la même façon. Frasier apparaît d'ailleurs en bordering avant le premier combat Rocky Creed. Grisant comme un training montage dont il deviendra la référence, Rocky se paie le luxe d'être beau visuellement, avec une photographie dans le plus pur style des années 70, venant sublimer la ville de Philadelphie, sans oublier l'utilisation novatrice de la Stélicam, encore rudimentaire à l'époque. Le tout est magnifié par l'inoubliable musique de Bill Conti qui a dépassé le film lui-même pour devenir l'hymne de quiconque cherche de la motivation à faire du sport. Avec Rocky, un tel phénomène, même à l'époque, ne peut vouloir dire qu'une seule chose, une suite. Ça les à et Rocky 2 commence triomphalement sur la fin du premier volet et en constitue une suite directe. Cependant, durant la moitié du film, le spectateur va suivre le boxeur dans sa vie de tous les jours. Lors de scènes pas forcément intéressantes où shopping et déboires sont au rendez-vous, moins authentique et touchant que le film précédent, Rocky II manque un petit peu de hargne pendant les deux premiers tiers, tout du moins. Rocky a plusieurs opportunités d'évolution, mais son passé étant ce qu'il est, il ne parvient pas à se faire une place différente. Il ne peut pas faire de la publicité car il ne sait pas très bien lire et il ne peut pas avoir un travail autre qu'un travail manuel parce qu'il n'a aucune expérience. La bête, shave, le challenger, septième Tâchez de le faire bien. Action Coincé mais souhaitant offrir une belle vie à Adriane, qui a accepté de l'épouser et qui est enceinte, il accepte le match revanche proposé par Apollo. Lorsque sa femme accouche et tombe brièvement dans le coma, le film va s'accélérer tout à coup. A 30 minutes de la fin, comme par magie surnit un training montage incroyable, suivi de la revanche contre Apollo Creed. Un match retour au diapason pendant lequel Stallone donne tout, devant comme derrière la caméra. Sans concession, le combat a pris 45 jours de tournage et ça se sent à l'image. Rocky Balboa gagne finalement par chaos. Il n'y a qu'une chose que je veux que tu fasses pour moi. Quoi gagne. Gagne. Mais bon, tu en as le feu vert. Vient ensuite Rocky 3 l'œil du tigre. Alors là, Rocky, il a la belle vie. Adrienne, de quoi j'ai l'air Ça te change Oui, d'accord. Il est connu, il a défendu par 8 fois son titre avec succès, il a bien plus d'argent et se permet même de faire des galas de bienfaisance. Balboa est devenu un boxeur confirmé et vivote dans sa maison de luxe entre grosses voitures et publicités pour renflouer les caisses, tandis qu'un nouveau challenger se dessine dans l'ombre, Clubberlang, l'acteur Mr T vu dans l'agence touristique. Mickey, l'entraîneur de Rocky, refuse de s'occuper de ce dernier pour affronter Clubberlang. Les talons italiens le poussent un petit peu et Mickey finit par avouer la vérité, Rocky ne gagnera pas. Mickey explique que son rôle était de l'entraîner, oui, mais une fois au top, de prendre surtout soin de lui. Ainsi, il n'a pas hésité à choisir dans l'ombre qui Rocky allait affronter, des adversaires qui étaient selon l'entraîneur de bons adversaires, mais qui ne représentaient pas un réel danger, contrairement à Club Erlangue qui va le démolir. Le combat a lieu, Rocky, qui s'est embourgeoisé, se fait massacrer et perd son titre, tandis que Mickey meurt d'une crise cardiaque. Vous n'avez le en pleine poire, 500 millions d'affilés en une seule soirée garantie que ça picote à Et c'est un personnage jusque-là peu travaillé qui va sortir de l'ombre pour devenir le coach et meilleur ami de Rocky, le seul, l'unique Apollo Creed. Tu penses que je l'ai battu la dernière fois Et juste t'ont déclaré gagnant. Bien sûr j'ai gagné, mais je ne l'ai pas battu Et on est ravi de passer plus de temps avec Apollo, lors d'entraînements totalement différents des deux films précédents, une chose est sûre, avec Rocky 3 on entre avec fracas dans les années 80, entre salle d'arcade, déplacement de produits pour Nike, footing sur les plages de Los Angeles et philosophie du muscle huilé. Devenu une vraie star, Stallone gagne en confiance et le film gagne en rythme. À l'image du gala contre Hulk Hogan au début du film, Rocky 3 c'est un grand spectacle sympathique à regarder, mais finalement sans grands enjeux ni grands dépassements. Et dans l'épisode suivant, Rocky est à la retraite, mais affronte tout de même un nouvel adversaire, le méchant russe Ivan Drago. Le tout premier plan de Rocky IV annonce la couleur, deux gants de boxe s'entrechoquent, l'un aux couleurs de l'URSS, l'autre aux couleurs des états unis Il faut dire qu'en 1985, même si c'est le début de la fin pour la guerre froide, l'archétype du méchant russe a toujours du succès. Face à lui, on retrouve un surhomme soviétique qui s'entraîne grâce à des machines, Ivan Drago joué par Dolph Lundgren, et en l'affrontant, Rocky Balboa bat non seulement pour venger Apollo Creed, mais aussi pour la société américaine tout entière. De la Sibérie au KGB, en passant par Marx et Lénine, tout y est, mais Rocky finit par convaincre que tout le monde peut changer. Dans la droite lignée de Rocky III, le quatrième volet pousse tous les potards à fond et son budget explose totalement. Ça pue chez moi. Mais bah ouais, ça pue Bien que ne durant qu'une heure et demie, le film enchaîne les scènes souvent absurdes, comme la présentation d'un robot ménager purement 80's ou une performance de James Brandt vantant les qualités de l'Amérique avant le match Drago-Creed. Le long métrage ressemble parfois à un jukebox, on est en pleine période MTV, entre chansons explicitant le choc des nations et un clip qui vient se glisser au milieu du récit, flashback des autres films et regard pointé vers l'horizon inclus. Bref, Rocky IV, c'est l'opus le plus délicieusement coupable de toute la saga. Alors moi je dis, un merde après tout. pourquoi t'écraserais pas pour ce mec en lui rentrant dans l'art comme la première fois, ça avait été de la belle ouvrage dans Rocky 5, alors là, c'est la pré-retraite. Balboa a tout perdu. Non seulement il a perdu toute sa fortune à cause d'une mauvaise décision prise par Polly, son beau-frère, mais en plus, il se voit incapable de boxer pour remonter la pente à cause de lésions au cerveau survenues suite à son combat contre Ivan Drago. Là, il va très bien rassurer, alors pour gagner sa vie, Balboa reprend le gymnase de Mickey, où il entraîne de nouveaux arrivants dans la profession. Il fait la découverte de Tommy Gunn, qu'il prend sous son aile. Alors que Rocky lui donne tout, et va même mettre son fils de côté pour Tommy, ce dernier se fait pervertir par George Washington Duke, un requin de la profession qui parvient à le monter contre Balboa. Alors que Duke veut organiser le match de rêve élève contre professeur, Tommy, lui, veut surtout sortir de l'ombre de Balboa et avoir son indépendance. Ils s'affrontent finalement dans un combat de rue gagné par Rocky, le réalisateur du premier volet John j Avildsen, est revenu, mais la magie n'opère plus et on pense à ce moment-là quitter le boxeur sur un simple combat de rue. Allez, t'as gêne pas, Cogne Vas-y tape-moi dessus Sauf que... il revient. Dans le dernier épisode de la saga Rocky, Rocky Balboa, le héros, a perdu sa femme. Retiré du monde de la boxe, il tient un petit restaurant italien dans lequel il raconte, lorsque les clients le désirent, ses souvenirs de boxeur. Il est également en froid avec son fils Robert. De son côté, l'étalon italien qui n'est plus tout jeune a du mal à faire le deuil de sa femme. Mais toujours passionné de boxe, il annonce vouloir refaire quelques petits matchs locaux comme ça. Mais à côté de ça, l'entourage de l'actuel champion du monde des poids lourds, Mason Dixon, panique. Aucun de ces matchs n'intéresse le public. Dixon n'est pas un boxeur exceptionnel, mais il est pourtant suffisamment fort pour laminer ses adversaires. Alors pour redorer son image, un combat est organisé avec Balboa, qui finit par accepter pour, je cite, « relâcher la bête ». Dixon gagne finalement au point, mais la saga de Balboa est ainsi achevée sur une note mélancolique qui lui va plutôt bien. Suivre Rocky, c'est avant tout suivre un paumé, qui va se battre corps et âme pour améliorer sa situation. C'est voir un homme qui tente de sortir du trou avec très peu de cartes valables en main, qui accepte les terribles coups du sort, mais qui sait aussi saisir sa chance. En cela, Rocky est l'un des plus grands représentants au cinéma de ce qu'on appelle le rêve américain. Une idée selon laquelle n'importe qui, s'il s'en donne les moyens et s'il travaille dur, peut devenir quelqu'un. Lorsqu'une saga s'étend sur autant de films au cinéma, il y a forcément des hauts et des bas. C'est une situation qu'on a déjà maintes fois vue avec en tête les sagas des films d'horreur, mais Rocky n'échappe pas à la règle et forcément il y a des ratés. À la sortie de Rocky 4 c'est carrément tout Hollywood qui ne manque pas de se moquer du fait que Rocky a laminé tous les boxeurs de la Terre et que si Rocky 5 il y a, il sera bon pour affronter un extraterrestre. Un fait véridique qui lancera d'ailleurs les prémices d'une autre histoire, Predator. Écoute Rocky, toi si t'es pas heureux dans la vie, c'est une chose. On peut noter aussi que le scénario au fil des épisodes bloque Rocky. Et ça commence dès Rocky 2 lorsque Mickey met en avant le fait que l'un des yeux de son poulain est fichu. Alors pour pallier à cet handicap, il va lui apprendre à boxer en droitier. Il pourra ainsi protéger son œil malade. C'est un petit peu gros, mais après tout, pourquoi pas L'autre souci de ce type est qu'après le match avec Ivan Drago, soit tout de suite au début de l'épisode 5, on précise que Rocky est foutu à cause de lésions au cerveau et qu'il n'allait jamais avoir la licence pour combattre. Miracle, il peut remonter à l'aise sur le ring lors de Rocky Balboa parce qu'il a, je cite, « passé tous les tests ». C'est un petit peu facile. Mais bon, on lui pardonne. Vous tous, est les spectateurs qui êtes dans votre un très grand combat dans tous les sens du terme. La saga Rocky, en plus d'être une magnifique histoire, c'est avant tout une leçon de vie. Et ça serait une très grande erreur de résumer un de ses films à une simple histoire de boxe. En réalité, dans l'univers de Rocky, la boxe ne représente que le contexte de l'histoire. Nombreux sont les dialogues utilisés qui méritent réflexion. Même certaines tirades, pourtant orientées boxe, pourraient être utilisées dans la vie de tous les jours. De plus, Rocky décrit les différentes situations avec ses mots à lui. Soit avec un vocabulaire relativement pauvre, le tout entouré d'une naïveté touchante. Il s'agit de messages universels pouvant être compris de tous, dans le but que chacun aille encore et toujours de l'avant. Le gros point positif de cette saga, c'est en fait son réalisme. Vous poussez une porte et vous tombez sur un mec paumé, sans humour, qui joue avec une balle et qui n'attend rien de la vie. C'est rien. il y a des moments quand je regarde Butke, je trouve pas que c'est un chien comme les autres. Vous poussez une autre porte et vous tombez sur une femme qui est un peu cloche sur les bords et son frère alcoolique, violent et à l'humeur changeante. Quoi Tiens, viens, vous la avec nous demain, ça marche Poussez enfin une dernière porte et vous tombez sur un entraîneur de boxe efficace, mais grossier et désagréable au possible. Quoi et qui n'a pas ce genre de personne dans son entourage Vous ajoutez de l'amour, des sentiments, de la boxe, vous faites évoluer les personnages et rien de plus. Il en faut pas 3 tonnes pour faire un bon film. En somme, la saga Rocky, sans être exempte de tout défaut, a suffisamment de qualité pour être l'une des plus grandes de l'histoire du cinéma. Des films que chacun devrait avoir vu au moins une fois dans sa vie pour sa culture cinéma, mais également pour apprendre des choses en tant qu'être humain. Et si nombreux sont ceux qui ne retiennent que Rocky le premier du nom et refusent d'accepter les suivants, il est un fait avéré. Le personnage de Rocky Balboa, c'est un monstre sacré du cinéma. Les Deux yeux de la tête. C'était Les Deux yeux de la tête, à retrouver en podcast sur magnumlaradio.com.